0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Este episodio trata sobre una persona que dijo ser el inventor de algo que cambiaría el mundo. Además, haciendo gala de una increíble generosidad, cedió los derechos de su patente al pueblo español. Algo muy noble, siempre que hubiera sido verdad lo que vendía. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de Arturo Estevez Varela. Para ponerte en situación, esta historia transcurre en la recta final del franquismo. No es que sea determinante para el devenir de la historia, pero sí que es interesante para entender cómo este hombre se la intentó colar a toda una nación. Arturo Estevez nació en 1914 en el Valle de la Serena, en Extremadura, cursó estudios de perito industrial y pronto empezó a tener vocación de inventor. Quería facilitar la vida a las personas, pero sobre todo lo que quería era pegar un pelotazo. En la historia de España ha habido grandes inventos, como pueden ser el submarino, la jerenguilla desechable o inventos archiconocidos como la fregona y el chupachús. Nuestro protagonista no quería pasar a la historia como alguien que ponía un palo a algo, y su curiosidad por diferentes ramas de la ciencia le hizo patentar muchas cosas, las cuales nunca llegaron a funcionar como debían para cambiar la vida de las personas. Arturo fue un inventor muy prolífico y se pueden encontrar casi un centenar de patentes a su nombre. Entre sus patentes podemos encontrar cosas como un asador de pollos por rayos infrarrojos, e incluso el propio inventor dijo que cedió una patente a la NASA, para la recuperación de cohetes espaciales y que también se podía aplicar para el salvamento de aviones cuando tuvieran problemas en pleno vuelo. El invento consistía en un sistema de palas que se acoplaban al vehículo con el fin de que cuando se necesitasen disminuyeran la velocidad del mismo. Estevez dijo que se lo cedió a la NASA después de estar en Cabo Kennedy para ver el lanzamiento del Apolo 11. Quién sabe si esto es verdad o solo un invento más de Arturo. Pero el invento por el que se hizo famoso Arturo Estevez y que, según él, cambiaría el mundo tal y como lo conocemos, fue el de motor de combustión que funcionaba con agua. Sí, como lo oyes, con agua. Hoy en día está muy presente el cambio de combustibles fósiles a combustibles que no contaminen. Es evidente que necesitamos un cambio, pero también es evidente que el cambio va a ser muy difícil, que será lento y que los ciudadanos de a pie no somos el gran problema como muchas veces nos quieren hacer pensar, pero eso son disertaciones políticas para otro lugar. El caso es que en todas las investigaciones e inventos actuales lo que proponen es el cambio total de los elementos que usamos. Esto es, si quieres un coche que no contamine en su uso, lo que tienes que comprar es un coche eléctrico. No puedes modificar el que ya tienes para evitar así el gasto estúpido de recursos. Pues a principios de los 70 del siglo pasado, nuestro protagonista presentó la solución. No había que cambiar nada de tu vehículo, solo añadir agua al motor y un aditivo especial, algo que nunca explicó lo que era. Y es que, un mago nunca desvela sus trucos. Arturo Estevez se dedicó a recorrer España enseñando su invento como si fuera un vendedor ambulante de otra época. Llegaba a cualquier pueblo o ciudad y empezaba su representación. Se ponía en la plaza de la localidad y empezaba a hablar de las bondades de su invento a voz en grito. Esto hacía que la gente sintiera curiosidad y se acercase. Y cuando ves gente en un sitio, pues te acercas. Hoy en día se haría una cuenta de TikTok, porque dudo mucho que tuviera éxito gritando en una plaza. Cuando él consideraba que ya había suficientes personas, comenzaba con su demostración. Cogía un botijo lleno de agua y se lo bebía para acto seguido meter el resto del agua en el depósito de su moto. La arrancaba y se daba unas vueltas por la plaza. Debía parecer magia porque la moto no solo no se estropeaba, sino que no emitía humo, porque seguro que algún incrédulo llegó a pensar que la moto tendría dos depósitos. Yo es lo que pensaría. Arturo Estevez estuvo haciendo esto durante un tiempo, hasta que empezó a despertar la curiosidad de la prensa. Cuando este momento llegó, nuestro inventor se gustó y empezó a mejorar su show. En las entrevistas que concedía, llegó a decir que con tan solo 4 litros de agua y su invento, se podía recorrer 900 kilómetros, y esto sería el fin de las petroleras y su malvado negocio. Cuanto más crecía la fama de Arturo y su invento, más crecía la curiosidad del régimen franquista. Quizás porque vio que todo se le podía ir de las manos, Arturo declaró que cedería su patente al pueblo español, para que España se convirtiera, gracias a su invento, en una gran nación como lo fue en el pasado. Aunque estas declaraciones podían contentar al régimen, la verdad fue que desde el gobierno se encargó un informe técnico del invento, para ver si todo lo que decía Arturo era cierto. Y de la noche a la mañana se dejó de hablar del invento de Arturo. Ya ningún medio de comunicación le concedía entrevistas ni se interesaba por su invento. Arturo estaba solo. Ante este vacío que le hacían tanto desde el gobierno como desde los medios de comunicación, Arturo decidió buscar financiación y aquí es donde entra como socio José Carrera Rey, que era un empresario que vio en el invento de Arturo un pelotazo. Compró la mitad de los derechos por 6 millones de pesetas de la época, que al cambio actual serían unos 715.000 euros, casi 120 millones de pesetas. Como ves, el empresario confiaba mucho en el invento de Arturo Esteve e invirtió una gran suma de dinero. ¿Y qué pasó con el invento que cambiaría el mundo? Pues que desapareció, al igual que su inventor. La falta de información en los medios sobre el inventor y su milagro hizo que se disparasen los rumores. Recuerda que esta historia transcurre durante la dictadura franquista. Tiempos en los que si alguien desaparecía y te decían que no hicieras preguntas, simplemente no las hacías. Se supuso que el gobierno estaba detrás de todo esto porque querían la información del invento para quedárselo. Y Arturo Estevez no quería revelar su secreto. Pero recordemos que él había dicho públicamente que regalaba a todos los españoles su parte de la patente. Aunque quizás hubiera alguien del gobierno que quisiera las ganancias de este invento para su bolsillo y no para el del Estado. También se rumoreó que quien de verdad estaba detrás de la desaparición de Arturo eran las petroleras, que veían cómo su negocio desaparecería cuando el aditivo mágico español hiciera que nadie usase petróleo y lo cambiasen por algo tan barato y común como el agua. Pero esta fantasía, al igual que las demás, terminó cuando Arturo Estevez se presentó a juicio por estafa, ya que su socio le había denunciado por desaparecer cuando iban a presentar el invento en un evento con expertos y prensa, incluida la extranjera. El caso es que Arturo, seguramente sabedor de que su invento ya no iba a conseguir engañar a nadie, cogió el dinero y corrió. En el juicio salió absuelto, porque el invento sí que era real, pero lo que no había conseguido hacer es que fuera posible usarlo a mayor escala, y José Carrera solo financió una investigación que finalmente fracasó. No se consideró que Arturo actuase de mala fe, ya que él sí creía en su invento. Antes te he dicho que el gobierno franquista ordenó a unos expertos la investigación del invento. Y es que, aunque Estevez siempre se negó a decir de qué estaba compuesto su aditivo, los científicos sospechaban que se trataba de boro. El boro, al contacto con el agua, hace una reacción que separa el hidrógeno y el oxígeno. Una vez separados, el motor usaría el hidrógeno como combustible, haciendo que la moto de Arturo funcionase perfectamente y solo expulsara vapor de agua. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Pues que era inviable comercializar este invento. Primero, porque el boro es muy caro, y segundo, porque la eficiencia del motor alimentado con agua era mucho menor que si se utilizaba gasolina. Por esto mismo, el régimen dio carpetazo al asunto y hay incluso registros de que Franco dijo «Ya está bien, ya hemos hecho demasiado el ridículo». Y es que en un principio, desde el gobierno se le dio mucho bombo a Arturo y a su invento, llegando incluso a salir en el nodo mejor manera de vender la España franquista al mundo que mostrando que la inteligencia de un hombre formado en España podía cambiar el mundo? Y además, este había cedido al país los derechos de su invento por estar agradecido a su patria. Cuando el informe destapó que aunque funcionaba, los datos que vendía Turo eran falsos, desde el gobierno se quiso tapar todo, y me imagino que prohibieron a los medios de comunicación darle más bombo a esto. Lo que podemos pensar ahora es, si Estevez dio con la tecla para obtener un combustible barato, limpio y prácticamente ilimitado, ¿por qué no seguimos investigando en su invento? Pues la respuesta está en unos cálculos que se realizaron recientemente para desmontar la idea de que el invento de Arturo se pudiera aplicar a nivel mundial. Y es que se necesitan 45 litros de agua y 19 kilos de boro, para producir 5 kilos de hidrógeno que proporcionarían una autonomía semejante a un depósito de 40 litros de gasolina. Y el problema está en que estos 19 kilos de boro cuestan unos 68.000 euros. El óxido de boro resultante de esta reacción se podría reciclar y volver a convertirse en boro, pero para ello se gastaría una energía equivalente a 4,4 veces la que se hubiera utilizado en el vehículo. Como ves, aunque Arturo este vez fue un adelantado a su época, la verdad es que en cuanto al tema del motor de agua, lo que hizo fue estafar a la gente, ya que prometía una autonomía que él mismo sabía que no era real. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas espero tus comentarios y valoraciones en iBox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.